0: Esto es a Podcast. Martín Franco Vélez es periodista, editor y escritor. Desde hace más de 15 años ha trabajado con los principales medios escritos del país. En el 2020, Planeta publicó su primera novela, La sombra de mi padre, obra que en muchas maneras llegó a impactar la vida de sus nuevos lectores. A Martín le gusta hablar con su hijo, jugar tenis y verlo en televisión, y el tinto después del almuerzo. Su canción preferida es Everybody Change, del grupo Kim. No le gusta la injusticia, la gente que se cree más que otra, la remolacha, los trancones bogotanos y las multitudes. La madrugada es su gran aliada para meterse en sus lecturas mientras todos duermen. Hace más de un año su libro llegó a mi mundo impactando profundamente en mi alma y desde entonces no le he perdido el rastro. Tenerlo como invitado en este podcast es un gran regalo. Sin querer quitar créditos a los otros episodios, no puedo dejar de decir que esa entrevista es una de mis favoritas. Agradezco profundamente por este encuentro, espero lo disfruten y luego vayan a leer su novela. Ojo, oh, sin piratearla! Bienvenidos y muchas bendiciones para sus vidas. Bueno, buenos días, comunidad de Jascoa Podcast. Estamos nuevamente en este segundo episodio, esta tercera temporada. Estoy muy, muy, muy contenta porque... Tengo un invitado, el que le llevo siguiendo el rastro hace más de un año. Eh, Llegó a mi vida por su primera novela que escribió el año pasado. No, en 2020. 2020. 2020 perdón, hace dos años. Y, y, y bueno, ya les contará de qué se trata. Porfa, gracias por estar acá y preséntate con nuestra comunidad. Eh, cuéntanos, bueno, quién eres tú. Eh, que te dedicas? Y bueno, un poco tu contexto como para empezar esta conversación.
1: Bueno, Marcela, muchas gracias a ti. Primero por la invitación, siempre es chévere estos espacios para conversar. Mi nombre es Martín Franco Vélez, yo soy periodista, editor y escritor manizaleño. Nací en el 81, tengo 40 años, eh, y digamos que durante... Los últimos 15, 16 años me he dedicado como a, a todo este mundo del periodismo y la, y la edición, y la escritura, sobre todo el, el periodismo escrito. He pasado como por todos los grandes medios que ya no existen en este país, <risa> eh, pero pues El Tiempo, El Espectador, eh, Cromos, Don Juan, Ensojo Fue editor internacional y jefe de redacción, eh, Estuve viviendo en España un año largo con una beca que me gané de la Fundación Carolina para trabajar en la agencia EFE uh -huh. y hacer un máster de periodismo. Entonces como que me he dedicado siempre a eso. También he sido profesor de periodismo en La Javellana, columnista y pues digamos en la, en la actualidad trabajo como editor en la Fundación Ideas para la Paz y, y escribo. La novela de pues, La sombra de mi padre, que es el, el primer libro que saqué, fue en 2020 con Planeta. Uh -huh. Y para el próximo año en abril ya tenemos que planeado el, el segundo libro. Entonces, bueno, eso es más o menos como un, eh, un rápido recorrido ahí por, por mi carrera y por mi
0: vida. Bueno, Martín, ¿este deseo de, de escribir siempre estuvo ahí o fue algo que desencadenó? Es no,
1: siempre. Yo, 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 lo que, yo siento que uno tiene, digamos, una de las cosas más interesantes en la vida es como descubrir esa vocación que uno tiene. Uh -huh. Es un proceso muchas veces complicado, pero yo siento que si uno se escucha bien o, 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 o le pone atención a las señales que, que la vida le manda, pues, poder llegar a descubrirla, yo siento, a mí siempre me ha gustado leer y escribir, desde muy pequeño me gustaba, eh, y empecé, digamos, mal, porque, ver, eso es una parte que cuento en el libro, y es que yo cuando me gradué del colegio, empecé a estudiar otra cosa completamente diferente, yo empecé a estudiar administración de empresas, porque mi papá era economista, mi abuelo también, y la típica familia manizaleña, ¿no?, eh, que, que, que pensaban que eso era pues lo que había que hacer, entonces a mí me vendieron muy bien esa idea y yo empecé a hacerlo, eh, pero a mí me bastaron dos semestres, un semestre y un pedacito para darme cuenta de que pues eso no era lo que yo quería hacer, que lo que yo disfrutaba era otra cosa. Eh, entonces pues finalmente yo seguí, seguí como ese, ese, ese instinto, dije que quería hacer otra cosa, que quería estudiar, periodismo y dedicarme a escribir, pues obviamente con todas las reacciones que eso trajo, ¿no? de, de qué va a vivir, qué va a ser, eh, cómo, cómo, va, cómo va a vivir, pero bueno, digamos, han, han pasado desde entonces casi 20 años y aquí estamos, he logrado sobrevivir con eso y siento que es, es, es muy honesto para, para uno dedicarse a lo que, a lo que le gusta. No, con, con todas las no, no estoy diciendo que sea una cosa idílica porque no lo es, también yo tengo muchísimos reparos con el periodismo, muchísimos reparos con este eh, con la forma sobre todo como se hace el periodismo ahora uh -huh. eh, pero yo siento que en el fondo es lo que me gusta hacer y creo y espero que es lo que siga haciendo por el resto de, de mi vida
0: Mire que eso que cuentas es como un hilo conductor con casi todos mis invitados o buena parte de ellos les pasó lo mismo, empezaron con una carrera y en un momento se dieron cuenta de que no, de que no, no escuchaban la voz paterna, no escuchaban los mandatos sociales, sino que escucharon su propia voz. Y pues la magia que han creado con sus vidas es a raíz de esa segunda decisión que tomaron, porque ahí encontraron ah, no. realmente a lo que venía.
1: Claro, es que yo, yo también siento que es muy, es muy complejo. Primero, que a una de edad, cuando es tan joven, le digan como de un momento a otro, bueno, ahora tienen que escoger lo que va a hacer el resto de su vida. Y segundo, la cantidad de presiones que hay alrededor, ¿no? Y más en, en, en la sociedad. Entonces, muchas veces, pues, eh, nos equivocamos y creo que lo más es más normal equivocarnos que escoger bien, diría yo, ¿no? Es más normal em, empezar por otro lado. Claro. Eh,
0: Ahora, cuando, cuando venimos por lo menos de, o sea, si miramos 200, 300 años atrás, habían era sabios, era el matemático, que a la vez era físico, que era astrónomo, que era botánico, que era médico, ¿sí? Claro. Y, y no sé en qué momento nos pusieron a elegir una sola vía, cuando haymos personas que somos buenas para muchas cosas. Precisamente, eh, el siguiente invitado es, no recuerdo el concepto, pero él es un sabio moderno y él habla ocho idiomas, es ingeniero, es escritor, es filósofo y él hace parte de esos sabios que no, no dejaron que, ¿sí? que ese discurso de tiene que ser una sola cosa, te defina no, él es lo que ha querido hacer y lo es muy bien en todo, entonces eh, eso es también importante, o se darse cuenta que podemos tener también multipotencialidades, ¿sí? multicapacidades, y que no solamente es enfocarnos por una sola área. Entonces, sí, sin
1: duda, sin duda, y... Y de pronto también ahí, eso, eso, pues eso es lo, lo interesante al, al final de la vida, ¿no? Tratar uh -huh. de, de, de mirar muchas posibilidades y de mirar distintas opciones y distintos caminos, ¿no? No tratar de quedarse solo, solo en uno. Right. Eh, pero creo que nos enfocan cada vez más como a especializarnos en una, en una sola cosa y, bueno, también están... A, la, la, la cuestión de, de ver triunfar, de ver ser y todo eso, que son presiones externas que
0: claro.
1: nos condicionan de, muchos, de, de muchas maneras.
0: Claro. Bueno, vamos a, a tu infancia. Me dices que naciste en Manizales. ¿Qué es Manizales? ¿Cómo fue crecer en ese entorno? ¿Cómo es crecer en Manizales?
1: Pues Manizales... Mmm... Uf, a ver, yo, yo no, me, no puedo quejarme de mi infancia porque mi infancia fue una, una infancia muy normal, uh -huh. una infancia eh, privilegiada también en muchos sentidos, eh, fue una infancia buena eh, y Manizales, digamos, es una ciudad pequeña, pues Manizales, yo, yo sé, supongo que Manizales ha cambiado mucho, yo me fui de Manizales hace 22 años, o sea, ya llevo más tiempo viviendo por fuera que en lo que vivía en Manizales, uh -huh. eh, pero también por eso mismo eh, tiene muchas cosas que a mí al final terminaron como asfixiándome, ¿no? Eh, una ciudad, ciudad pequeña, infierno grande, dice el, el dicho <risa> popular, y eso en muchos sentidos tiene cosas que son ciertas. Eh, en Manizales, pues todo el mundo sabía de lo que todo el mundo hacía, ¿no? Hasta una y, hay, y es una sociedad que de todas maneras se preocupa muchísimo por el, por el que dirá. Yo claro. lo sigo viendo ahora porque no, no sé si viste que ahorita salió un tema complejo de un caso de matoneo en, en, ¿El, colegio? en el colegio, de hecho, que es el colegio Entonces, de que estoy salí. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Y yo sigo viendo que hay patrones que se repiten, ¿no? Patrones de no hablar sobre ciertos temas, de mostrar... Eh, que somos una sociedad buena, pero este tipo de cosas que pasan y que como que muestran esas fisuras de esas supuestas sociedades se tienen que, se tienen que quedar eh, ocultas, permanecer en silencio, lo cual me parece muy dañino para la, la sociedad, o sea, yo, yo lo que siento es que para que las cosas cambien de alguna manera lo primero que se debe hacer es hablar de, de ello, la muestra pues es lo que ha pasado últimamente con el movimiento del #mitú por ejemplo, ¿no? todo, todo esto que, que, que nos ha hecho reflexionar sobre cómo hemos hecho las cosas mal como sociedad, eh, sobre cómo nosotros los hombres hemos hecho durante muchísimos años las cosas mal, eh, la única forma es conversando, conversando, sacando temas a la luz que antes eran ocultos, y yo creo que el libro es un poco eso también. Uh -huh. Eh, mostrar como esas fisuras de esa sociedad manizaleña, pero para volver al tema, eh, para mí Manizales fue, fue una época de, de mi vida que como cualquier infancia en cualquier persona se, se, queda, con, se queda muy adentro en muchas cosas, ¿no? de hecho una, una, la, el segundo libro que te cuento que va a salir en abril tiene muchas cosas de esa infancia manizaleña que muchas veces digo soy yo hablando ahí ¿no? Eh, a pesar de que este ya es es más ficción, okay. eh, pero, pero yo siento que a uno la, la, la infancia se le, queda, se le queda atrapada durante el resto de la vida, eh, pero de todas maneras abandonar Manizales después con el, con el paso de los años, pues fue una decisión de la que no me arrepiento eh, con todas las cosas buenas y malas que, tienen, que puede tener la ciudad. Gracias.
0: Bueno, me dejas pensando algo con lo que estabas diciendo ahorita, eh, nuestra historia, bueno, tenemos una carga, una historia fuertísima, ¿no? Desde, desde el momento de la conquista, todos esos procesos de guerras civiles, todo lo que hemos cargado de ser una sociedad campesina y convertirse en menos de nada en una sociedad urbanizada, pero que en el fondo tenemos todavía esa alma campesina y que venimos con todas esas cargas de los abuelos, de los bisabuelos. Eh, una sociedad donde mm, nos nos metieron a las malas el discurso de hay que ser berracos, ¿sí? no hay que llorar, no hay que quejarse, hay que seguir, y, y las personas de alguna forma sobrevivieron, ¿sí? cayéndose, parándose, cayéndose, parándose, pero digamos eh, como que no se le dio mucha importancia a cosas fundamentales como la salud mental, ¿sí? okay. como que no solamente es, es, es una cuestión física de levántese, siga, sino bueno, y qué está pasando mentalmente, ¿sí? Entonces, digamos, todas esas cosas que azotaron nuestra mente, nuestra alma, las metimos debajo de un tapete, ¿sí? Como las cargas del gato que se esconden, y ahí quedaron. Y lo que tú estás diciendo, ahorita estamos viendo un proceso, eso ya llevamos sí, casi como una década, más o menos, que está pasando eso, no solamente a nivel personal, que desde, desde cada uno estamos sacando, ¿sí? Como los secretos de la familia o las cosas que creamos y que no están bien y que queremos cortar, sino también a nivel colectivo. Entonces, lo que tú decías, lo del Me Too, todo eso. Eh, pero eh, se está evidenciando obviamente a nivel literario. Entonces, lo que yo te decía de encontrar novelas como la tuya, como la de Cómo maté a mi padre, lo olvido que seremos, La oculta, ¿sí? Son novelas colombianas que uno lee esas novelas y uno dice, mira, ¿cuál es la historia de mi familia, ¿Así es la historia de mis abuelos. O sea, es, es, le, es verse en un espejo, ¿sí? Es verse en un espejo. Pero igual hay un miedo grandísimo de enfrentar eso, ¿sí? ¿Tú cómo hiciste? Cómo, ¿Qué fue lo que te llevó a que tú fueras capaz de superar eh, el que irán, ¿sí? La opinión de tu, bueno, de tu ciudad, de Manizales, de tu familia, de poder enfrentar eso que nadie quiere enfrentar o que pocos estamos enfrentando.
1: Pues yo creo que eso es la parte más compleja compleja de todo, no exponerse de, de esa manera eh, y romper como con todo ese, ese, ese pacto de silencio que siempre hay, uh -huh. eh, pero fíjate que, que tal vez es, es esa misma forma, ahora que lo pienso, es esa misma forma de romper, yo creo que la novela eh, así como también mi vida de Manizales es una manera de romper como con esos lazos que yo tenía, con esa vida que yo tenía para empezar otra cosa completamente diferente, una cosa que había que hacer. Eh, a mí me preocupaba muchísimo también, sobre todo, a, a, digamos, cuando estaba haciendo el, el proceso de escritura de la novela, me, pre, me preocupaba mucho más que el que dirán, porque, digamos, a mí eso y ya después de haber salido la, la novela no... No me importa tanto, digamos, ya, ya he, he logrado tener, como, estar curtido en ese tema. Pero más que eso, era como la exposición de las, de las personas, eh, de las personas cercanas, de los familiares cercanos, eh, ante el resto. A nadie le gusta que le saquen como los trapos sucios y, y mostrarlo. Entonces, a mí me preocupaba mucho eh, ese tema, pero, pero lo que yo me he dado cuenta es que, a pesar de que en la novela se cuentan cosas difíciles, situaciones duras, eh, es una novela que está escrita con amor. Una, una amiga periodista manizaleña uh -huh. me decía, no, la novela es una, es una larga carta de amor, uh -huh. pero es que el amor es difícil también, ¿no? El amor no es solo arcoíris y flores y cosas bonitas, sino que el amor tiene unas, una parte oscura y una parte complicada. Eh, entonces, eh, más que el que dirán era esa, era ser injusto con, los, con, con las personas que salieron retratadas, eh, y no creas, de todas maneras, el, el escribir eso tiene consecuencias, tiene consecuencias porque, porque pues la, la, la gente se siente herida, y eso es inevitable. Eh, a mí me gusta también mucho leer sobre ese tipo de, de novelas, eh, ese tipo de literatura de autoficción. Uh -huh. Y hace poco, leyendo a, a un escritor que a mí me encanta, que es el Manuel Carré, del francés, uh
0: -huh. eh,
1: su último libro se llama Yoga, y es un libro sobre... Bueno, él ha escrito mucho sobre su vida, también exponiendo mucho a la gente. Y su último libro es precisamente sobre, la, sobre su enfermedad mental. Eh, y él, hay una parte que a mí me pareció tremenda, y es que él, él dice como... Mucha gente a mí me dice que, que soy muy valiente por exponerme de esta manera, eh, pero la verdad es que no, porque yo como, eh, como escritor, digamos, decido hasta dónde quiero ir, pongo el freno cuando quiera pero las personas sobre las que escribo están como a merced de lo que yo digo, no tienen tal vez esa posibilidad de defenderse, que eso es, eso es complejo. Claro. Eh, y ahí también en, entran otros, otro tipo de, de, de cuestiones que son como subyacentes a, a, a la escritura de una novela en la que la memoria juega un papel importante. Y es que para todos los recuerdos son diferentes, ¿no? Eh, yo me, yo re, recuerdo un episodio de alguna manera, pero tal vez esa persona recuerda, la recuerda de otra hay otros elementos que entran ahí.
0: Simplemente no lo recuerda.
1: O simplemente no lo recuerda, exactamente. Hay muchas cosas que a uno se le han borrado de la, de la mente. ¿no? Uno hay veces está hablando con un amigo y le dice, no, acuérdese que esto pasó. Y uno dice, no, yo no me acuerdo, no me acuerdo de eso. Uh -huh. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que después de que salió, eh, me, pasó, me, me pasó que, bueno, mi padre, digamos, yo, yo le mandé, les mandé a ellos la novela antes de que saliera, porque también me parecía que era como lo mínimo que yo podía hacer era que ellos vieran que eso iba a salir. Entonces yo les dije, mire, esto va a salir, esta es mi versión de las cosas. Si ustedes no están de acuerdo con algo o quieren que, eh, que cambie algo, pues lo conversamos y miramos cómo lo hacemos. Ellos no me dijeron nada, pero sí después de publicado, mi papá sí me ha dicho como es que hay muchas cosas que no fueron totalmente así. Y yo lo entiendo porque es que los recuerdos también son, son complejos y difusos, ¿no? Para, para cada uno es, la, la memoria es una cosa muy frágil y diferente para cada uno. Sí. Eh, entonces, eh, digamos, yo, yo, a mí también me preocupaba mucho, mucho, me preocupaba mucho esa exposición de las otras personas. Recuerdo que cuando antes de publicarse yo estaba hablando con una amiga y le decía, me da un poco de miedo hacerlos quedar mal. Eh, y ella me decía, no se preocupe que el primero que queda mal si eso es lo que le preocupa es a usted. <risa> entonces... Eh, pero creo que al final no fue así, ¿no? Yo, yo, yo al final siento que el, que el libro um, ha tenido una, una buena acogida, ¿no? De hecho, lo que tú me decías ahora también me lo ha dicho mucha gente, y, y creo que en ese sentido, pues ha valido la pena, ¿no? Mucha gente se siente también leyendo su propia historia, y ahí es un poco lo que decía Tolstoy hace mucho tiempo: y él es, se escribe sobre tu aldea y serás universal, ¿no? O sea. A pesar de, los, de que haya cambios culturales, a pesar de que sea, yo haya crecido en Manizales y otra persona haya crecido o, o en la costa o en otro país, pues un amigo español también me decía, lo que cuentas con tu padre, yo lo he vivido tal cual, ¿no? Dos culturas eh, diferentes, pero situaciones realmente parecidas.
0: Nosotros tenemos un grupo de amigas de la universidad, las tres somos historiadoras, Sofía y bueno una está en Chile, la otra está en Estados Unidos. En pandemia eh, nos unimos muchísimo, hicimos un grupo WhatsApp y bueno, nos pusimos a leer como una locas. Eh, todas, de alguna forma escribimos, hay una que ya, ya está que se escribe su primer libro. Pero lo que hablábamos todas las tres eh, y teníamos como punto de acuerdo, era algo. Que aquí, este tipo de novelas que hemos leído en Colombia, Clinker, tú, Abad, eh, casi todos esos autores vienen de un mismo escenario social, ¿sí? clase media alta. Entonces, de pronto se mueven. O sea, yo encontramos ciertos códigos comunes en todos los autores, pero no hemos encontrado, son pocos, no, creo que no hemos encontrado todavía novelas que relaten esto mismo que Sota está relatando, pero de la clase baja, ¿sí? Media, baja, rebaja. Campesinados, empleadas de servicio, ¿sí? Eh, memorias de, de otro tipo. Casi no encontramos en la literatura colombiana. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué. ¿Qué influye para que ese tipo de, de historias no lleguen al público comercial de literatura aquí en Colombia, ¿sí? Es porque eh, hay como una especie de, no sé, in, ¿qué influye? Que uno tenga contactos, que uno haga parte de una élite donde me amor conozco a tal, ta, 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 ¿sí? Y de pronto estas personas que tienen sus historias, que están escribiendo, pero que de pronto no se mueven en este medio de contactos, no puedan lograr llegar a esto.
1: Puede ser, no, no, no sabría cuál, cuál es la respuesta, eh... Digamos, sí es, es reconozco que es, es, un, es un patrón válido, no lo había pensado, pero lo, lo que dice sí claro, es Claro, o
0: sea, así. tú lees, tú, lo menos, no sé, tú lees a San Pedro, tú lees a Abad, o sea, la historia de todos es la misma, ¿sí? Mi papá sí. era tal, o era político, era funcionario, o sea, todos son de un estrato medio alto. Pero yo me pregunto, ¿y dónde están las historias, las otras historias, sí? Claro, porque, porque historias
1: historias debía haber un montón. Claro, un montón. Un montón. Eh, yo, yo no sé, yo supongo también, puede ser eso que tú dices también, el, el, el acceso a este mundo cultural es, es, uh -huh. es, es también muy reducido como el mismo mundo cultural, ¿no? La,
0: Exactamente. La cultura en,
1: en Colombia es sigue siendo
0: algo muy elitista de todas formas. Es,
1: es más un lujo que, que una necesidad, ¿no? Entonces... Eh, las personas que pueden darse ese lujo pues son personas que tienen digamos eh, en cierta forma cubiertas sus necesidades básicas pero si tú no, no tienes eso cubierto pues tú tienes primero que comer antes que comprar tu libro además los libros están carísimos ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, de, debe haber un, un problema de acceso me imagino y, pero sería muy interesante también poder escuchar todo tipo de historias porque debe haber Debe haber historias porque yo, yo también creo que independientemente de, de la clase o el estrato social, sí hay una cantidad de patrones que se repiten en todas las capas sociales del país. ¿no? Lo menos el lo machismo, que tú decías, el, el la novela toca,
0: el machismo, o sea, el alcoholismo, la depresión, sí intento depresión. de suicidio. O sea, independientemente que seamos de clase baja, alta, lo que sea, son factores que están permeando todas estas capas. ¿sí? Exactamente. Digamos, en tu caso, tú tocas estos temas y lo que me asombra es que, eh, o sea, que lo haces, o sea, tu sensibilidad es inmensa. sí Cuando yo leía tu libro, era, no por estar leyendo, no, otra mujer no, pero digamos que encontrar esa sensibilidad, eh, no estamos acostumbrados a usarlo en lo masculino y tú, o sea, sin miedo, vas hablando de cosas que normalmente lo haría una mujer, ¿sí? sí que somos más, más, más quejetas o, ¿sí? o, o más, no sé, habladoras lo que sea, pero tú logras realmente tocar fibras que, que desde lo masculino me parece maravilloso y me parece súper sanador que lo hagas. Entonces, cuando hablas de que el discurso que tú decías de tu papá y que el hombre, el hombre no llora, ¿sí? tú dices, no, el hombre sí llora, el hombre también es, es frágil, ¿sí? tiene el ah. placer débil también. Y una vez cortamos, pues con esos patrones que tenemos. Entonces, sí, desde ese punto claro. de vista, es maravilloso lo que haces.
1: Muchas gracias, sí, pero total, yo, yo siento que eso es más, no sé, tal vez mi, mi forma de ser. Yo sí, en verdad, lloro con cualquier cosa, o sea, es una vaina. Eh, mi, esposa, mi, mi esposa incluso se burla de mí, ¿no? Eh, pero, pero, pero siento que no, no hay que tener pena de eso, no hay que tener ya... Eso también ha ayudado, como lo que digo, to, todos los cambios sociales que se están dando y demás, eh, nos están llevando a, a darnos cuenta que, que no hay que tener pena de eso, no hay que avergonzarnos de eso que los hombres también podemos ser frágiles, que también, claro, podemos, claro. Eh, también podemos llorar, también podemos sentirnos mal, ¿no? También yo tengo un hijo pequeño y trato conscientemente como de cortar con ese patrón que, que me decía mi papá a mí, ¿qué es eso?, ¿no? Uno llora y le decía, no, los hombres no lloran, usted tiene que ser perraco, no se preocupe. No, yo le digo, está bien, si quieres llorar, llora, eh, pero entiende por qué estás llorando uh -huh. o, o, o analiza tu tristeza, llorar es normal. ¿no? Yo creo que más que reprimir esos sentimientos, lo que debemos hacer es analizarlos, uh -huh. eh, mirar, mirar en ellos. Eh, también, por ejemplo, con temas que, 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 como tú decías ahora, que han sido vetados durante mucho tiempo, que se ha hablado muy poco, como la salud mental, que apenas ahora están empezando a hablarse, ¿sí? eh, pues es, es muy interesante, son, son como rasgos de personalidad, yo a veces siento, hace poquito estaba pensando que me, me, me sorprendí como a mí mismo leyendo mucho sobre el tema, por ejemplo, en este, en este preciso momento estoy leyendo... Dos libros sobre el tema y compré uno más, entonces dije como, uy, debe haber un patrón que me está, debe haber algo raro que me está llevando a este. claro. Compré el libro de Rosa Montero, del El peligro de estar puerta, que me está gustando muchísimo. Estoy leyendo un libro muy bueno sobre Poz Aldrin que fue uno de los primeros hombres que llegó a la luna, pero que tiene una historia buenísima porque después cayó en unos ciclos de depresión y alcoholismos tremendos. Uh -huh. Y ayer en, en una cuenta ahí que sigo de Instagram, que le compro muchos libros, vi que tenía una depresión y dije, guárdeme Entonces dije un momento como, uy, porque ¿por qué estoy leyendo como tanto de eso, ¿no? Hay algo ahí que me interesa. Hay algo que me interesa porque yo siento que todos de alguna manera somos muy, o estamos muy propensos a, a, a caer en, en, en ese tipo de, de enfermedades, tal vez sin darnos cuenta, ¿no? Sí. La salud. Es algo, es algo muy frágil que puede desencadenarse en cualquier momento, entonces tal vez conocerlo y saber de eso es algo que me ha interesado mucho
0: Mira que eh, precisamente yascoa el propósito es alimento para tu cuerpo, mente y alma entonces lo que te decía, bueno, lo la panería la parte del cuerpo y esto que estamos haciendo mente y alma, ¿no? Entonces parte de mis invitados eh, uno de mis, mis invitados es mi psicoterapeuta que fue durante tres sí. años, yo en el momento que quedé embarazada algo salió ahí no, que tuve a Emilia, Emilia nació y a las dos semanas estaba empezando psicoterapia, porque la maternidad fue como, sí, como ese empujón que necesitaba a ver que algo había quedado mal, ¿sí? En mi infancia, o bueno, también traía algo genéticamente, sí. eh, yo también soy muy sensible, tengo tendencia a ser depresiva mis ciclos son, son como por ciclos largos, ¿sí? Eh, y también llevo un proceso de tres años metida de cabeza. Yo creo que leo más psicología si hubiera estudiado psicología. A
1: mí también me hubiera encantado.
0: Sí, sí. Es, es, es increíble todo, todo, todo lo que sale de ahí. Y, eh, y es maravilloso también darse cuenta de eso, pero también es doloroso darse cuenta que eh, estamos frente a algo que nuestra sociedad ha negado y ha sí. mandado para el cuarto de San Alejo, ¿sí? Y es... Las fracturas mentales que tenemos. Estamos sanando como sociedad, estamos en procesos de, bueno, todo ese proceso de paz que son sanaciones colectivas, ¿sí? Todo ese proceso de reparación que está pasando en este momento con las víctimas. Hay un proceso de sanación colectiva, pero eh, todavía nos falta al colombiano realmente hacerlo individualmente, ¿sí? Totalmente. Hay una cosa fea contra el psicólogo, el psiquiatra, ¿sí? Como sí, tiene sí. esos de locos, yo no estoy loca, ¿no? O sea, todos estamos fracturados. Si uno yeah. tiene, no sé, uno se fractura un dedo, usted no se va a quedar con el dedo colgando, usted va corriendo. Yeah. ¿Y qué son nuestras fracturas? Todos en la niñez tuvimos, o ya hacía, eh, tengo entendido, lo que creo es que el 90% de los colombianos hemos sido abusados sexualmente. Todas las, con el que sea, de cualquier clase social, y fue abusado por el primo, el tío, el papá, la abuelita, el vecino, la niñera, la profesora, la mamá, ¿sí? Pero son cosas que se quedan ahí. ¿Mm? lo que yo te decía ayer, lo que pasó en Francia con este periodista, que era el periodista estrella de Francia, o sea, era el señor que tú te acostabas y no ibas a dormir sin verlo, y llevó así como 30 años en la televisión o sea, era el dios de los periodistas y ahorita, mejor dicho, tiene un repertorio de 60 mujeres acusándolo de violación y abuso sexual entonces sí. vemos que de eso no se salva nadie, ¿ves? entonces aquí lo importante es, es decir, bueno ¿Qué me pasó? ¿Sí? ¿Qué es lo que he vivido? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué le quiero transmitir a mis hijos? Y por eso es importante pues mirar la salud mental como algo fundamental. Y obviamente eso empieza no solamente también a nivel personal, colectivo, pero también desde el Estado, las políticas que hayan con esto. ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Yo, yo siento que hasta ahora, como te decía, hasta ahora está un poco empezando a despertar real interés ese tema. No solo eh, en el país, sino a nivel mundial. De uh -huh. verdad, yo, yo y sobre todo después de, 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 de todo este rollo del, del COVID, pues también nos hemos, da, nos hemos dado cuenta de que después de esta pandemia de, de, de COVID, también hay una pandemia tremenda de, de salud mental. Lo que pasó ahí con, con, en estos dos años que estuvimos encerrados, el aumento de, de, de enfermedades de, de, de mucha gente de todas las edades, además, no, porque esto afectó desde los niños hasta Todos. los hasta los viejos. Ya, ya. Eh, todo eso se ha visibilizado de unas formas tremendas, la misma forma como funciona en la sociedad que nos lleva a esta presión tan tan impresionante por el éxito, no, que tenemos sí. que ser exitosos, que tenemos que éxito entendido además como eh, éxito material, no, y éxito uh -huh. de reconocimiento. Todos uh -huh. quieren ser famosos, uh -huh. más que cantantes o más que eh, empresarios o más que lo que sea, quieren ser famosos y eso es en cierto sentido también uh -huh. eh, los youtubers, ¿no? Ser claro. famoso a toda costa, haciendo cualquier cosa, uh -huh. ser famoso. Uh -huh. eh, y está pues también demostrado toda la cantidad de ansiedad que le genera. Es muy paradójico porque digamos, estos pelados quieren tener un montón de seguidores, ser famosos, tener plata y finalmente cuando lo logran se dan cuenta de que están tan presionados que eso revienta de alguna manera. Claro que sí. eh, entonces la forma como funciona la sociedad también es muy compleja en ese sentido, también nos, nos mete muchas presiones de, eh, digamos, subrepticiamente, o de formas que no nos damos cuenta, eh, y, y son cosas que tenemos que tener, que tener en cuenta, porque todo eso afecta de alguna manera esta, el funcionamiento normal o el funcionamiento de, de, de esta salud mental que ha sido muy menospreciado, pero que ahora nos estamos, cuenta, nos estamos dando cuenta de lo importante que realmente es.
0: Bueno, eh, tú eres papá de Emilio, tú eres millennial, como yo, somos de la misma década también, y yo creo que de, de nuestra década ya nos convertimos también como en, en especie de dinosaurios cuando somos padres, porque somos parte de una generación que no quiere ser papá ni mamá, la mayoría de mis amigos, yo soy de las poquitas, las somos contadas con los dioses de mi círculo, a mí de universidad y colegio, que, que, somos, que somos padres, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué significó para ti convertirte en papá? ¿Cómo cambió eso tu vida? ¿Cómo cambió eso, no sé, tu manera de pensar de todo?
1: Pues, para mí, yo, yo siempre digo que... Que para mí el nacimiento de Emilio fue como un, un antes y un después en, en mi vida, ¿no? Eso es una. Lo parten, la parten dos completamente. A mí también me pasa que, que tengo muchos amigos que no quieren ser de mi edad, que no quieren ser padres, que no son padres. Y yo, sinceramente, nunca, nunca me meto en, ese, en esa discusión porque yo siento, primero, que eso es muy respetable. Claro. Oye. Uno no uno tiene que, que imponerle a nadie. Segundo,. Eh, Entiendo también que traer hijos al mundo en este momento es, es muy complicado con la manera como, la forma como está funcionando el mundo, el cambio climático, todo lo que estamos haciendo mal, eh, es muy difícil, ¿no? La sobrepoblación, en fin. Entonces yo no me meto como a decirle a alguien, oiga, tiene que tener porque es que eso es lo mejor que le puede pasar, no, pero yo sí digo. Que a mí la vida se me partió en dos Desde el 11 de agosto del 2014 Que fue cuando nació Emilio Eso fue una cosa que ahí es cuando uno como Uno, uno entiende toda esa lora que antes le dieron los papás <risa> cuando Yo me acuerdo que a mí, a mí mi mamá me decía Cuando yo por, por algún motivo eh, discutía con ella Me decía es que el día que sea papá lo va a entender yo decía, La misma lora de siempre y no sé qué y realmente es verdad, ¿no? Son, sí. son lugares que, que son ciertos, son ciertos sí, y que seguramente se van a repetir claro. con, el, con, con nuestros hijos. Yo, yo, yo digo que nuestra generación en, en cierto sentido sí está partiendo con muchos de, de los errores que cometió la generación de nuestros padres, pero eso no significa que nosotros no la vayamos a amarrar, la vamos a amarrar mucho de, maneras. de diferentes maneras. Ajá. El día de mañana nos vamos a dar cuenta porque la sociedad y el mundo es así, ¿no? En ese, digamos en, en, en ese momento eh, el machismo estaba muy interiorizado y era normal, ¿no? Era, el hombre nunca hacía nada, la, digamos de, de los labores de las labores domésticas no las hacía y era una cosa muy normal que la mujer no tuviera eh, puestos de poder y demás. Ahora estamos viendo cómo eso se puso patas arriba, lo cual está muy bien y nosotros mismos nos preguntamos, ¿pero por qué era tan normal eso? Seguramente en unos años esto que estamos viviendo ahora que es normal, muchas cosas que, que consideramos normales no lo van a hacer. No, iba a llegar un momento en que, en que nuestros hijos pues también nos van a juzgar. Hay una frase por ahí en el libro que lo digo así, eh, ya se me escapa exactamente cuál es pero como no escapa ninguno es, escapa al tribunal de los hijos eh, entonces yo, yo siento que, que que obviamente no estamos exentos de eso uh -huh. eh, pero creo que lo importante es primero disfrutar la etapa, disfrutar esta etapa de la vida y pues ser consciente de de muchas cosas, a mí, a mí me asusta mucho ser papá, la verdad, yo, yo también digo, y lo digo ahí en el libro, y es que cuando nace un hijo, nace también un miedo que no se va a quitar nunca, ¿no? Es un miedo que no se va a quitar, pues hasta la muerte, hasta que uno se muera, eh, pero, pero nada te garantiza que lo que tú estás haciendo vaya a hacer que tu hijo sea como tú piensas o como tú quieras que vaya a ser, eso no nada ah, lo garantiza por más que hagas las cosas bien hace poco me, me impresionó bastante la, la noticia de la hija del hijo del escritor poloster que es un escritor o sea. gringo que me gusta mucho no sé si la viste y pues es que eh, primero se murió la la, la nieta de, de, uh -huh. de poloster o sea la, la hijita uh -huh. de su hijo uh -huh. y luego se murió el hijo por sobredosis de heroína uh -huh. eh, yo, yo, yo estoy seguro que él y Lidia Davis pues no, no fueron unos malos padres pero tú no puedes hay muchos factores que, que, que determinan cómo va a ser una persona entonces hay muchas cosas que se salen de nuestras manos y no sabemos cómo, cómo, vamos, cómo vamos a funcionar yo creo que lo mejor que uno puede hacer es poner empeño en tratar de hacer las cosas lo mejor posible pero eso no es garantía de nada tampoco
0: ¿Tú crees que es posible la amistad entre los padres y los hijos? que ese término o, bueno, o ese concepto cabe en esta relación o los hijos jamás podremos ser amigos de nuestros padres?
1: No, yo creo que sí, pero depende también de la edad, yo creo.
0: Hay una parte que tú dices que la batalla de mi padre, dice, la batalla de mi padre por ser un amigo cercano y mi lucha interna por no ir, por no ir jamás a esa puerta.
1: Claro, es que eso es... es... Por eso te digo que depende de la edad.
0: Pero son más, que, digamos, adolescencia, juventud. Sí, yo que creo que al principio,
1: al principio es muy complejo porque primero la, el padre tiene que ser el, o, o es naturalmente una figura de autoridad cuando es el niño. Claro. Y, cuando, y cuando llega la adolescencia hay como una, un deseo de explotar toda esa figura de autoridad. Eh, yo creo que ahí es muy complejo que haya una amistad porque además son dos mundos completamente diferentes, la adolescencia tú te estás abriendo a la vida, la adultez ya has vivido muchísimas cosas, eh, entonces era para mí particularmente era muy difícil contarle ciertas cosas eh, a mi papá que ciertas cosas que uno le contaba a los amigos, no claro, por ejemplo, claro. no sé, el, el despertar de la vida sexual, los desengaños amorosos y todo, eso es muy complicado en esa edad yo creo que, creería que esa amistad es mucho más posible con los años cuando ya haya como cuando ya el hijo tenga un poco más de madurez y el padre también tenga un poco más de madurez porque muchas veces, también seguimos siendo inmaduros a, a pesar de nuestros 40 años ¿no? también estamos aprendiendo muchas cosas y seguimos aprendiendo muchas cosas, entonces eh, tal vez esa amistad se puede dar después o tal vez no 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 sé a mí es, ese tema también me encanta explorar explorarlo pienso ahora en una película muy bonita que no sé si te has visto es una película viejita que se llama las invasiones bárbaras es francesa wow. que es de una es de una es es, es un papá que era eh, wow. digamos profesor izquierdista y demás uh -huh. y el hijo para romper con todo lo que fue el papá, se vuelve un yuppie y se va para a Estados Unidos, y luego él vuelve cuando el papá se está muriendo, él vuelve y tienen ese reencuentro, él vuelve a Francia y tienen ese reencuentro, y es otra vez como ese choque de personalidades, pero ya hay muchos entendimientos diferentes entre los dos, eh, que son cosas que da el tiempo, creo yo. Claro. Y el tiempo y muchas cosas más, no el poner límites, las cosas que nos pasan en la vida, pero no sé, yo, yo también siento que las relaciones entre padres e hijos siempre van a ser unas cosas, siempre van a ser muy complejas en muchísimos sentidos.
0: Ah. Ahorita tú tienes 41 años, 42 años.
1: Voy a cumplir 41.
0: 41. Estamos en, explico que estamos porque yo también estoy, estamos llegando a, a la mitad de nuestra edad, ¿no? Estamos en el ciclo de la mitad de la vida. Sí he leído que esta, esta década es una década bien particular porque, eh, bueno, he leído varias cosas, ¿no? Que nosotros tenemos ciclo de siete años, cada siete años estamos mutando, pero sí he leído bastante sobre esta década y es que esta década es como eh, el momento en que tú puedes realmente entender qué es lo que quieres con tu vida, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres con tu vida? O sea, es como, es oportunidad es para poder vivir a plenitud lo que viene. Sí. ¿Cómo te ves tú o cómo te proyectas de aquí para adelante lo que viene? Bueno, lo que viene obviamente es, bueno, más edad, pero también estamos ya mirando de frente que vamos a ser ancianos, vamos a envejecer. Claro. ¿Cómo te pues, ves tú con esto?
1: Pues mira, a mí me ha pasado una cosa curiosa y es que por primera vez desde que cumplí los 40, en verdad, eh, yo, yo, yo he sentido, o sentí como que, o me dije a mí mismo como mierda, ahora sí ya, ya estamos en un momento eh, distinto, ¿no? Ya han pasado sí. muchas cosas, Se ya nos hemos pelado, ya, uh -huh. ya yo, yo, yo hay veces pienso que uno, eh, uno veía cuando era joven uno veía a la gente de 40 años y uno lo veía como viejo, de hecho mi, mi, hijo, mi hijo me dice en chiste y en broma, me dice ¿cuántos años tienes padre? Yo le digo 40, y me dice ya estás muy viejo no está uno viejo pero digamos, esa visión desde, desde, desde ese punto de la vida, cuando uno está pequeño hacia los 40, pues es una, una persona que ya tiene, ya tiene muchos, muchos años eh, yo he sentido muchas cosas a mí los, los 40 sí me, me, me pusieron a pensar mucho eh, por ejemplo me parece optimista pensar eso que uno está en la mitad de la vida pero no sabemos tampoco no No sabemos, ah, claro. no sabemos si vayamos en, a llegar hasta en un minuto me no. puede dar una embolia y aquí quedo, o sea eso nosotros es, no somos
0: dueños no de eso ah, obvio, claro. La
1: vida, la vida es muy frágil y, sí. y yo siento que uno empieza a darse cuenta como de cosas que son que parecen obvias pero que tal vez antes no había interiorizado uh -huh. como eso, como que la vida es frágil como que hay que disfrutar los momentos, como que, eh, como que el, el, el pasado pues se va y, y, y no vuelve, ¿no? Entonces, yo trato de, en este momento, de, de disfrutar, yo, yo trato de, de hacer las cosas que me gustan, eh, hay, tal vez hay en ocasiones pienso que hay cosas las que ya no haría, pues, porque uno, pues, no me sometería a esas cosas que por las que he pasado que ya no haría. Pero creo que son, esas son cosas que le dan a uno los años. ¿sí? ¿Y cómo me veo? Pues no sé, yo, yo, yo me veo leyendo y escribiendo, la verdad. <risa> eso es lo que me gustaría hacer, tener tiempo para eso. ¿no? Hace poco mi madre se jubiló y entonces estaba un poco... Eh, estresada porque ella pasó toda su vida trabajando siempre y decía, ¿y ahora yo qué va a hacer con tanto tiempo? yo le decía, no, pero qué delicia, qué envidia tener todo el tiempo que <risa> usted va a tener póngase <risa> a pintar, póngase a
0: hacer lo que siempre a hacer quiso, lo que quieras,
1: póngase... sí, obvio claro, eso sería una buena, una buena oportunidad para explorar esas cosas que tal vez por estar trabajando no nos ha dejado el tiempo un poco lo que hablábamos ahora, ¿no? volver a decir bueno, no sé, mirar cosas que uno tal vez ha dejado atrás y que no ha hecho a ella le gusta mucho pintar, por ejemplo yo le dije, ¿por qué no exploras pintar, que nunca lo has hecho así? Algo, algo Saca su hecho.
0: alma artística, claro
1: y pues ahí el arte sin duda es fundamental ¿no? ahí,
0: es que, para mira, llenar esos eso es esos que vasitos, pues, es tú tocas ahí un tema, y es que el colombiano, o sea, o lo que yo he percibido es que el colombiano no ha sabido envejecer digamos, eso sabes cómo lo percibí yo viví cinco años en Francia y allá vi otra vejez. Obviamente también influye el contexto social, ¿no? Las ayudas del Estado, eh, ah. el estrés económico, todo lo que tú luchaste para pensionarte, el que se pensiona en Francia estaba sin una arruga. Sí. Pues no todos, pero diga, no, no todos, porque igual ya también les toca mucho a los que les toca duro. Pero digamos que aquí a la mayoría de colombianos es muy duro llegar a la vejez, es muy duro sacar una pensión. Son poquitos los que sacan una pensión y, eh, digamos, lo veo por mi entorno, entonces los que se pensionan ya, se así como el mío vacío, los hijos nos fuimos del hogar y quedaron sin identidad, se quedaron petrificados, deprimidos, sí, la vida se me acabó, años en luto, bueno, pasó, ahora llega la pensión, se me fue el trabajo, se me fue mi identidad, o sea, creamos identidad con el trabajo a tal punto en que nos vemos ya sin trabajo y ya no somos nadie, no servimos para nada, entonces, eso de que ahí entra lo de la salud mental, cuando tú miras hacia adentro ¿sí? y puedes conectar con lo que realmente te gusta, ¿sí? con lo que realmente tú sabes que eres bueno yo pienso que llegar a ese punto va a ser el momento como ay bueno, me tocó trabajar como mecánico pero mi sueño era ser pintor mi sueño era ser escritor pues ahora tengo que, si me presiona a los 60 y pico y si la vida me da 20 años, 30 años más, tengo todo el tiempo hacer una carrera maravillosa como pintor o como escritor, ¿sí?
1: Pero fíjate, además que ahí el, el, es, es muy importante el, el papel de la cultura ahí, porque también se puede dar el caso de que, bueno, tú te pensionaste, tu trabajo trabajaste, fuiste feliz, lo que sea, vas a tener tiempo, no quieres escribir, pero te, la cultura te puede servir mucho para llenar tu vida, no claro. leer, pintar, no hacerlo a manera de, digamos, de... De meterse en este mismo ciclo de que no, tengo que, no, entonces no, si quiero pintar, tengo que hacer una exposición o tengo no, que no, tengo no. vender cuadros, no sé qué, Nada. sino hacer el arte, digamos, por... Solo arte, por hacerlo.
0: hacerlo Haz de tu, ca tu pues, casa ¿no? un museo, que el museo Exacto. sea tu casa y feliz.
1: Sí, lo que te da, lo que porque al final, al final lo que hace el arte es eso, ¿no? Darte como esa satisfacción personal y espiritual, llenar tu vida de muchas maneras, eh, que es lo que uno necesita precisamente cuando tiene, cuando tiene tiempo. Okay. Yo, yo siento también que es eso, más que una cuestión colombiana, es una cuestión de, de la cultura capitalista, ¿no? de identificarnos okay. tanto con el trabajo. Eh, que cuando llega ese momento en que nos dan todo el tiempo libre ya no sabemos nada qué hacer. La hay
0: una realidad. película
1: muy divertida de, de Jack Nicholson que se llama Las Confesiones del Señor Smith, que es precisamente eso: un tipo que ha trabajado toda su vida en una agencia de seguros y de un momento a otro le dicen que se tiene que pensionar y no tiene ni idea de qué hacer con su vida. ¿no? Entonces ya empiezan a pasar una cantidad de cosas ahí bastante divertidas, muy buena. Eh, pero es eso, ¿no? es lo que tú dices que es muy cierto y es crear esa identificación total con el trabajo cuando, no es que esté mal, por supuesto, pero no nos damos cuenta que el trabajo es, tan sol, es solo una parte de nuestra la vida,
0: patica nuestros
1: no, somos mucho más, somos Exactamente. Mucho más. y eso es lo que, pues lo que deberíamos darnos cuenta y en lo que nos puede ayudar eh, precisamente la cultura, y por eso pienso que es muy importante la, la cultura, que acá no se da, es que es, es, es muy triste, yo no sé si tuviste, en la inauguración de la Feria del Libro que llevaron a los candidatos a hablar de cultura y pues realmente fue todo un desastre, no le dan la importancia que merece. O sea, Luis Pérez dijo que eh, básicamente que había que ponerle más impuesto a los libros, que porque todo el mundo era digital, diciendo eso en la Feria del Libro. Y yo decía, pero por Dios. Pero bueno, yo siento que somos una sociedad que no valora todavía realmente ese valor de la cultura, que como tú te pudiste dar cuenta, digamos, en Francia sí es muy distinto, Totalmente. en cierto sentido, entonces, pues pues es, es en eso Y no solo
0: es... eso, o sea, no solamente la parte cultural sino también, cómo cuidamos nuestro cuerpo el colombiano termina su vejez enfermo, con una cantidad claro. de enfermedades sí eh, incapacitado para muchas cosas y es porque tampoco hay como como esa escuela de que, hombre las, lo que, lo que o sea, lo que siembras cosechas ¿No? entonces Si toda claro. tu vida te anochaste, fumaste, lo que tú hablabas de que somos una sociedad alcohólica, porque sí lo somos, ¿ves? Sí. De que nos pueden decir, sí, Colombia está en la lista de los países más felices del mundo, porque la pasamos en rumba, simplemente es que a través de estas manifestaciones escondemos todo ese olor y esa oscuridad que tenemos, entonces tomamos mucho, fumamos mucho rumbeamos mucho, trasnochamos y pensamos que ese nivel de vida va a sostenerse en el largo del tiempo y cuando llegamos a los 60 estamos ya quebrados ¿ves? y eso no es felicidad Claro.
1: Es ese, ese concepto ese es otro concepto muy interesante, a mí uno, uno de mis libros favoritos es, el, es el, La Conquista de la Felicidad de Bert Bertrand Russell, el filósofo uh -huh. y matemático inglés que es, que es maravilloso eh, y realmente a mí me da mucha risa cuando salen esos listados de que Colombia es el, el país más feliz del mundo, porque yo no sé si estamos entendiendo la felicidad realmente como eso que tú dices, que el carnaval de Barranquilla, ah. carnaval de negros y blancos, carnaval de... Yo siento que la felicidad es más esa tranquilidad interior, ¿no? Eh, eso tal vez de la rumba y de la cosa demás son momentos, momentos alegres, chispazos, claro. momentos alegres claro. que no hacen la felicidad como tal. Uh -huh. Un concepto bastante interesante ahí que, que, que yo también estoy no sé de acuerdo que tenemos muy trucado aquí en Colombia.
0: Eso es verdad. Pero bueno. Yo hice una... Bueno, en tu libro yo, yo siempre subrayo así como las cosas que me... Y una de las cosas que subrayé acá dice en las decisiones que tomamos, incluso las inconscientes, ¿está lo que somos o lo que creemos ser?
1: Sí, Total. Esa, esa, esa parte, incluso eso, eso es al principio, ¿no? Sí, cuando cuando hablo del regreso a, a Manizales, que estoy ahí pensando qué hubiera pasado. Yo, yo, yo creo que esa es una, a mí es una pregunta que a mí me... Perdón, es una pregunta que a mí me gusta hacerme mucho y es, ¿qué hubiera pasado si, sí, no? Uh -huh. ¿Cómo moldear nuestras decisiones lo que somos? Uh -huh. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado, nunca me hubiera ido de administración de empresas y me hubiera quedado haciendo eso? ¿Cómo sería mi vida ahora? Claro. Eh, eso lo digo, en las decisiones que tomamos está lo que somos ahora, ¿no? Inconscientemente uh -huh. uh -huh. cada decisión nos hace partir por un camino diferente, uh -huh. que nos lleva a otro lado. ¿Cómo sería antes, no? ¿Cómo sería si hubiera sido distinto. ¿Qué hubiera pasado si... Eh, es una pregunta inútil, sí. pero yo creo que todos nos la hacemos de alguna manera, ¿no? Claro. ¿Qué hubiera pasado si... No sé, nunca hubiera escrito esto, o no sé, son cosas así, pero, pero sin duda, eh, creo que al final esas, esas decisiones, pues sin duda, terminan determinando lo que somos.
0: Bueno. Entonces, eh... Me contabas que estamos a la espera de tu segundo libro. La sombra de mi padre, ¿tú esperabas o estabas preparado para el éxito el recibimiento tan bonito que, ibas, que, que recibiste del público? ¿Cómo fue todo pues eso? No, mira,
1: la verdad no. O sea, con, con, con la sombra al principio había mucho, mucho miedo, por eso que hemos hablado de cómo iba a recibir la gente eh, ese tema. Eh, y aunque ha sido bonito en, en muchos sentidos, pues tampoco puedo negar que otra gente no lo ha recibido también, bien, ¿no? particularmente familiares y demás. Eh, pero yo siento que uno tiene que pasar de eso: o sea, el libro ya está, el libro salió, y el libro, cuando el libro sale eh, publicado, el libro ya deja de ser tuyo, ¿no? el libro ya sí. deja de ser tuyo y, y ya cada quien lo coge y lo ve como como lo interpreta de la manera en que cada uno le llegue, pero eso ha sido muy bonito, o sea, digamos, el hecho de que estemos tú y yo aquí hablando es producto de esa decisión de haber sacado el libro, sí. lo mismo me ha pasado con otras personas, con el podcast que hicimos en el topo, con unas entrevistas que me han hecho, eh, charlas, ahorita en la, en la feria estuvimos hablando también de este, de este tema, eh, entonces, eh, pues para mí, para mí particularmente fue, fue muy conmovedor recibir todos estos, estos mensajes de gente que me dice que le ha llegado de esa manera, eh, de gente que agradece y dice que, que estas cosas son necesarias. Entonces yo al principio también lo que hacía era que todos estos mensajes se los enviaba a mis padres para que ellos vieran eh, que más allá de exponer una realidad difícil o que Martín porque está sacando los trapos sucios, lo que hay es, más allá de una historia, lo que hay es, es lo que hace la literatura, ¿no? Que es lograr que nos identifiquemos con, con otras historias para de ahí extraer cosas de nuestra propia vida, ¿no? Y que nos sirvan o que no nos sirvan, que nos, ident que nos hagan identificar y que nos, y que nos ayuden a mejorar como personas al final. Que eso me parece chévere, ¿no? Eso, eso me, me parece interesante porque eh, uno también aprende mucho, ¿no? Con, con el, no solo con el hecho de escribir, sino con toda esta retroalimentación que, que dan los lectores. Eh, y estoy seguro que las personas implicadas también en el, en el libro han aprendido y lo han asumido. También es cuestión de tiempo. Yo creo que todas las cosas requieren tiempo para poder verlas en su real dimensión. Entonces, también es, apenas han pasado dos años. Hay que esperar un poco a ver qué, qué sigue pasando. Pero lo que, ha pasado, lo que ha pasado durante estos dos años con el libro a mí me ha parecido muy bonito y me ha parecido... Eh, ha sido muy gratificante para mí.
0: Martín, ¿tú qué le dirías a una persona que sueña con escribir, pero precisamente ese es el obstáculo que enfrenta? ¿sí? Lo que va a pasar con su familia, si va a abrir más heridas de las que, o sea, más grandes de las que ya están. ¿sí? Eh, el rechazo, la incomprensión, hasta la parte penal, porque perfectamente puede resultar demandada por una tía o por un primo, sí, porque te pusiste a exponer cosas que no tenías por qué exponer. ¿Cómo? Sí, no. ¿Cómo? O sea, ¿qué le dices a una persona que quiere hacer eso, pero que está frente a ese miedo?
1: Pues yo le diría que escriba, simplemente. Eh, escribir es, es, para mí escribir es una, de las, es, es una profesión muy difícil porque uno siempre está lleno de inseguridades en todo sentido, ¿no? De si, si vale la pena lo que estoy haciendo, qué va a pasar después, eh, cómo van a reaccionar, me van a rechazar, escribir es estar abierto a todo eso, a todos los que escribimos de alguna u otra forma nos han rechazado, a todos los que escribimos de una u otra forma a una gente le llega, a otra gente le parece que es terrible, exponerse de alguna manera, ya sea a través de la escritura o a través de cualquier otra forma, eh, es estar dispuesto a eso, es estar dispuesto a que haya gente que le gusta, haya gente que no, eh, y uno tiene que aprender a lidiar con eso, entonces yo le diría que lo hiciera, de todas maneras, si, si ya lo, si tienes, si sientes esa necesidad, porque al final yo creo que eso es una, eh, hacerlo es una necesidad, ¿no? Es una cosa que tiene que salir de adentro. Y si uno siente esa necesidad y siente que tiene de verdad que hacerla, pues que lo haga. Y ya la vida mostrará qué va pasando, ¿no? A mí también me, me, me han ayudado, me ha ayudado mucho también leer sobre sobre los estoicos, ¿no? Toda esta rama de la filosofía griega que uh -huh. era de Epicteto, Cicerón, Séneca, uh -huh. eh, que hablan sobre eh, el valor del presente, ¿no? Claro. De dejar de preocuparnos tanto por el futuro, que el futuro no está en nuestras manos, claro. que hay un montón de factores que no podemos controlar y no sabemos cómo van a salir.
0: Claro. Eh,
1: y, pero, pero nuestra... Nuestra, digamos, nuestro funcionamiento normal es tratar de controlarlo todo, de tratar de hacernos mil videos en la cabeza sobre qué va a pasar y cómo, va a y cómo van a funcionar las cosas, claro. pero si nos damos cuenta tal vez de que eso no está en nuestras manos, pues ahí lo único que queda entonces es escribir.
0: Yo tengo una amiga que ella también es en ese proceso y me dice: No, Marcelo, yo voy a esperar que se mueran mis papás. <risa> o sea, ella también dice: Yo pues, prefiero eh... esperar que se mueran porque, o sea, ya como ya, sí. obviamente estamos con papás ancianos, ¿no? Que cualquier cosa les da un paro del susto o de la rabia o lo que sea. Sí, Entonces mira. ella me dice: No, yo prefiero que ellos se mueran. Pero yo le digo: ¿y si te mueres tú primero? <risa> ¿Qué va a pasar? Sí es,
1: lo que uno no sabe, pero, 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 pero también es respetable. Mira que yo, yo hace, hace poco también me, me daba cuenta de la charla que tuvimos en la feria que fue sobre este tema. Eh, yo me yo me di cuenta casualmente que esa, digamos esa necesidad de contar esa historia venía ya desde mucho antes, porque eh, de los primeros artículos que yo escribí en Arcadia cuando, escribía la, cuando existía la revista Arcadia que estábamos de hecho en la charla con Juan David Correa que ahora es el, eh, que era el editor de Arcadia eh, fue un artículo sobre eso y sobre ese tema de escribir sobre autofección y familia y demás y para el artículo yo hablé con Héctor Abad y Héctor me decía eh, que él tiene una novela que se llama Antepasados Futuros que él nunca ha publicado porque precisamente está esperando eso o sea, está esperando mueres. que. Sí, o, o no esperando, sino que dice: no la voy a publicar hasta que no pase eso, porque sé que puede herir de alguna manera. Eso también es. es, es claro. pues, yo creo que es una decisión al final de cada escritor, no creas. Yo claro. hay veces también me siento mal y digo: no sé, será que exponerlos de esta manera tal. Eh, pero bueno, ya. Que o sea, sí, por lo he menos hecho, Vallejo,
0: Vallejo lo hizo, Vallejo lo hizo, pero él se echó enemigo a toda la familia. Él echó... Entonces, nadie lo vea. <risa>
1: entonces
0: es el... eso es meterse a eso, o sea, que tú puedas realmente ser rechazado, exiliado emocionalmente sí. y cargar con esa vaina. Ah, joder, pues entonces, Esa vaina duele. ¿Ves? Claro, claro,
1: total. Claro. Sí, ¿En lo que más sí es que el caso de voy... a también es...
0: es que vaya, vaya... Es...
1: <risa> Sí, porque en el desbarrancadero a la mamá le dice la loca, empezando por ahí. Entonces, <risa> ya es, es muy complejo, pero Eso ya es
0: otro nivel. <risa> Sí, claro. Sí, de
1: todas maneras yo, yo siento que, que si el libro o lo que escribes es justo y es amoroso, eso al final lo van a reconocer cuando pase esa etapa del eh, del miedo a lo que diga la gente y, de, y demás cuando pase el tiempo eso al final se va a reconocer.
0: Porque eso me estás pensando que igual tú dices que si sí, si sí hay un poco de enojo en tu novela, obviamente es como en la larga carta amor, pero si sí hay un enojo, pero es que el enojo es el enojo es una o sea, es como un grito de amor, ¿sí? Un grito de, de ser escuchado, de ser entendido. Eh, también depende del tono con que se escriba, ¿no? Si tú vas a escribir, mejor dicho, latigazos, pa, pa, pa. Pero si de alguna forma logras encontrar las palabras, logras comunicar de la mejor manera, ¿sí? Pero tampoco que por, por, por evitar hacer daño eh, estés tapando o estés escondiendo lo que realmente quieres decir, ves que eso también puede pasar.
1: Total, yo creo que ahí lo más importante es la honestidad y yo claro. creo que la honestidad se siente desde que tú lees la primera línea o el primer Total. párrafo en cualquier libro que tú leas así, si tú sientes que el libro es honesto, a pesar de que cuente cosas difíciles, por lo mismo que hablábamos ahora la vida tiene momentos buenos, momentos difíciles, todos pasamos por esos momentos pero si tú sientes que es honesto y eso, eso cambia mucho las cosas, ¿no? Eso, eso, eso cambia, eso hace que sea mucho, que ese texto tenga muchísimo más valor. Y creo que ese es el, el ingrediente fundamental, digamos, de este tipo de libros.
0: Martín, algo que me encantó de tu libro, y es de las novelas que me gusta leer, son esos libros con un lenguaje, con un lenguaje natural, con un lenguaje sin... sin sin, o sea, sin tanta decoración, sin tanto concepto intelectual. Yo soy historiadora y vengo de este mundo donde el que escribe mejor es el que utiliza por allá conceptos que nadie entiende, ¿sí? sí, sí. Y yo de alguna forma me rebelé contra eso, por lo menos yo estoy en mi tesis, mi tesis la puede leer mi abuelita, excepto la parte estadística, pero digamos la entiende, ¿sí? Y es lo que yo digo, o sea, los que son escritores o estudian con los escritores, o sea, deberíamos escribir así, ¿cierto? Un lenguaje universal, y, y de pronto eso me encantó mucho de ti, eh, aquí en Colombia hay también, pasa lo contrario que muchos escritores que, que utilizan unas frases que, o sea, eso es una mezcla de filosofía como con psicología, previa, pero unas cosas que tú dices, y se pierden, o sea, con eso pierden el mensaje bonito que quieren dar, entonces... Eh, es como una invitación a, a los oyentes de que lean esa novela porque realmente es maravillosa. No es larga, es corta también. Entonces uno la lee en un par de horas. Y, y bueno, ¿y lo que viene? ¿Seguimos con la misma onda de, de, sí, de la misma energía, con el mismo estilo? O, o, ¿O qué se viene con la próxima novela? Sin que hagamos spoiler.
1: No, eh, lo, lo que tú me. Antes de responderte eso. Eh lo que hablaba sobre el, el tema de la escritura y, y te agradezco esa observación porque para mí una de las mejores cosas que me, puedan de, que me pueden decir o de los mejores elogios que me han dicho cuando leen la novela es como, oiga, yo me cogí su novela y me la devoré en un momento porque está con un buen lenguaje, tiene un buen ritmo y eso me parece muy bueno. Eh, yo también estoy de acuerdo y yo que llevo pues ya tantos años trabajando con esto, ahora trabajo como editor en una fundación, en un centro de pensamiento pues que tiene muchos académicos y que también hay veces se va como eh, en, por ese lenguaje académico yo digo siempre que lo más difícil de escribir es hacerlo fácil eso para mí es lo más difícil, que lo pueda coger cualquier persona disfrutarlo y entenderlo de la misma manera, es, un, es como el gran, el gran triunfo de la escritura. Perfecto. Claro. Y lo que viene pues es una, es, es, no, lo que viene sí es una novela, es, okay. es una novela, está, está, está programada para abril del 2023, ya tiene un título, se llama Hoy es lo mismo que ayer, y um, es un verso de Machado, y, um, y es, es ficción, es ficción, pero, pero tiene muchos elementos también, también en, en común con La Sombra, que ahí se van a dar cuenta, y de hecho lo hablaba hace poquito con, con mi editor y me decía como, es interesante empezar a darse cuenta de los de ya elementos comunes y repetitivos que hay en su obra, como esos fantasmas que tiene cada escritor ahí, que, se da, eh, que tal vez uno no, no es muy consciente de ellos hasta que otro se lo hace caer en cuenta, pero ahí también hay varios elementos en común que seguramente eh, van a ver ahí relacionados con lo que es la sombra, aunque este sí es ficción totalmente.
0: Bueno, Martín, si la vida te lleva a ser un gabo, ¿cómo estarías preparándote para eso si llegara a pasar? ¿Qué sería para ti la fama, el reconocimiento internacional, tus novelas publicadas en todos los idiomas intocables? Casi Dios humano. <risa> que ya no te pueda invitar un podcast porque no, ya es imposible. <risa>
1: No, yo creo que eso tiene que ser desesperante. El mismo Gabo lo decía ahora que dices este Gabo una vez, recuerdo que una vez le preguntaban a Gabo que, que, que era la fama y, y, él, y, él, y él decía que era como, como subir una montaña que es muy difícil, pero ya después bajarla es jodidísimo porque todo, tienes todos los ojos encima. Eh, yo, yo siento que la fama tiene que ser muy difícil. Afortunadamente en este mundo de los escritores realmente... Eh, la fama es muy escasa o sea, en, un gabo es un, uno entre un millón eh, me parece muy difícil la verdad, si te lo digo sinceramente ojalá que no, porque qué yo sí prefiero el, el, el anonimato que le permite a uno salir tranquilo eh, no uh -huh. también, me, me, y un poco volviendo a lo que te decía ahora a lo que hablábamos de la fama, es, es muy paradójico porque yo siento que mucha gente lo que quiere en esta sociedad es eso, ¿no? Sí. Ser famoso. ¿Para y qué? yo digo, pero, pero, ¿pero qué le vende bueno a que tú salgas a un restaurante y no puedas comer tranquilo porque todo el mundo está mirándote, tomándote fotos, diciéndote cosas? De eso? Tiene que ser desesperante, desesperante. Entonces, yo creo que la gente como que quiere eso, pero no se da cuenta realmente de lo que es. Eh, entonces, no, no, yo... Eh, Espero que esos deseos no se cumplan, Marcela.
0: ¿Uno no sabe? Qué bien, qué sorpresas te tiene para la vida. Bueno, si así sea, pues espero que tengas un poquitico los pies en la tierra. No, no, yo sí, sé que sí. Pero lo más yo sí creo, mira, que yo creo mucho, o sea, no es porque sea milenial, pero yo tengo mucha fe en, en esta generación en nosotros, lo que vamos a hacer en el futuro y... Y lo que hemos venido haciendo, no sé, pero así nos digan que los mileniales no sabemos lo que queremos, que renunciamos a los trabajos, ponemos a viajar, que sí, o sea, porque tenemos una fama de ser lo más inestable de todas las generaciones, pero mira que yo creo todo lo contrario. Yo le tengo tanto fe a nuestra generación y tengo tanta fe a los que hemos decidido ser papás y que estamos creando la siguiente generación, esta generación de nuestros hijos. Bueno, a pesar de que yo sé que va a hacer muchos errores, pero estos peladitos la van a sacar del estadio. Entonces, mira que me da mucha esperanza eso, lo digo como mamá también, eh, lo que viene y me causa pues como esperanza a pesar de que si yo también soy medio pesimista y veo toda la cosa alrededor y digo, esta vaina ¿se nos va a llevar es el que nos trajo. Pero igual tengo esperanza, eso pues, sea, la esperanza, ahí está, estoy atento. Entonces, eh, conocer a gente como tú, ¿sí? leer a gente como tú, que hacemos parte de la misma generación que nos llevamos tres años nomás, mira, a mí esa vaina me no sé, me, me da paz y me da esperanza y, y es como esa luz que no se apaga en medio de esa oscuridad, entonces de verdad es que es lo que te agradezco por lo que hiciste con este libro, por lo que lograste transmitir, por lo que moviste en mí yo te dije antes de empezar este libro fue, estaba en un momento de transición también de mi maternidad de enfrentarme con mi propia historia familiar y, y leer esto fue un espejo y lloré y me removió y y, y que hace ahí clavado, clavado. Entonces, es de las cosas que yo te agradezco y yo sé que muchos de los que te van a leer también, si conectan, van a sentir lo mismo. Entonces, pienso que ya con eso ya, ya lograste más que ser famoso.
1: No, pues muchas gracias a ti, de verdad. Muchas gracias por, por, por las palabras, por el interés en el libro, eh, por invitarme a este espacio. Eh, pues me parece muy bonito que, que con, con dos años que lleva ya el, el, el libro y con las cosas que han pasado y, y cambiado en ese tiempo pues siga generando cosas en, en los lectores y en la gente y, y si la gente, digamos, gracias a esto se, se anima a comprarlo y a leer la historia y, y le llega de alguna manera pues para mí seguirá siendo maravilloso. Creo que eso es al final lo bonito de los libros, ¿no? Que es como lanzar una botella al mar y tú no sabes quién va a agarrarla al otro lado, ¿no? Es, es, es como esa, esa botella de náufrago que tenía dentro el mensaje y la lanzas al mar, no sabes, no sabes con qué va a toparse, pero que pasen este tipo de cosas, pues a mí me reconforta mucho y te agradezco mucho por la invitación.
0: Bueno, Martín, Pablo, si quieran, pues no sé, estar en contacto contigo por redes, eh, o bueno, entrar a tu mundo, ¿cómo te pueden contactar?
1: Yo no manejo muchas redes, estoy, Twitter no puedo porque me... Me, es, es muy malo para mi salud mental. Ay,
0: a mí también, yo no tengo que ir para mí, eso es como un basurero emocional, sí, esa vaina es, es estresante, bien. no, es igual.
1: Lo he intentado y no he podido. No, yo tampoco. Eh, pero, pero tengo una cuenta de Instagram que es uh, @martinfranco_b o en Facebook como Franco Vélez, ahí estoy, en es, esas dos son las que manejo principalmente y... Y, y ya, ya me redujo también a abrir otra porque esa, esa vaina esa es una pura adicción
0: ¿Y tienes algún o sea, un espacio, columna donde estés escribiendo constantemente donde te puedan leer los si que quieran leer?
1: Pues sí, si, tengo una página donde digamos he recogido todas las, eh, todos mis trabajos de, a lo largo de los años okay. eh, y que tiene un blog ahí que no, digamos no alimento con la regularidad que deseo pero... Pero yo estoy siempre como escribiendo en muchas partes, entonces ahí lo subo y mi página es martinfrancoveles.com, okay.
0: eh,
1: por si quieren revisarla. Y ahí hay pues un montón de eh, crónicas y, y trabajos que he hecho a lo largo de todos estos años en revistas como Soho, Cromos, Don Juan, okay. Bienestar, eh, Baudó, en fin. Ahí hay okay. un montón de, de historias que pueden, que pueden revisar.
0: Bueno, y leer la novela, La sombra de mi padre... Buscarla sea por Kindle en físico y que no sea pirata. Comprarla de verdad. <risa>
1: <risa> y, Importante. Y, bueno,
0: y esperando, es esperando para el otro año que tengamos la siguiente. Claro y bueno, sí. eh, para despedirnos, un mensaje que le quieras decir a las personas que te escuchan, un mensaje como, como, como Martín, como humano, que quisieras decirles para cerrar.
1: Eh, no, yo, yo, yo siento que lo importante es buscar la tranquilidad mental que hagan lo que los dé tranquilidad mental y tomarnos esto esto con como, como dice la última frase del libro ¿no? tratar de andar ligeros que la vida es frágil pero eso me parece muy importante
0: si te ha gustado este podcast compártelo puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como arroba podcast o búscanos en nuestro sitio web www.yazquap.com Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.